0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Il y a trois semaines, en commençant cette série d'études sur les relations entre mari et femme, j'ai annoncé que chacun aurait son tour et serait bien servi. Jusqu'à présent, j'ai parlé des femmes et j'ai parlé aux femmes. Quelques-unes parmi elles ont peut-être eu l'impression que je m'acharnais sur elles. Il n'en est rien. J'ai eu à cœur de déclarer seulement ce qui est écrit et de ne pas aller au-delà de la vérité biblique révélée. Ne vous élevez donc pas contre moi, mais soumettez-vous à Dieu et à sa parole. Pendant tout ce temps, je sais que les hommes, les maris, ont souvent souri et approuvé ce qui était dit aux femmes. J'ai remarqué que les hommes aiment bien entendre déclarer « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais ils oublient volontairement que la parole de Dieu ne s'arrête pas là. C'est pourquoi, en poursuivant notre étude dans les sept premiers versets de 1 Pierre 3, nous allons aussi donner l'occasion à nos femmes de souffler et de sourire à leur tour. Si vous avez bien noté, les six premiers versets parlent des femmes. Seul le verset 7 s'adresse directement aux maris. Est-ce parce que leur charge est moins lourde Certainement pas. Et c'est ce que nous allons découvrir. Lisons 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie, que remarquons-nous Nos obligations et responsabilités sont si importantes si lourd et condensée dans ce seul verset que les forces me manquent pour continuer à parler. Accordons-nous donc une petite pause pour reprendre des forces. chapitre cinq de sa lettre aux Éphésiens, que j'ai cité à plusieurs reprises en parlant aux femmes, l'apôtre Paul déclare que le mari est le chef de la femme, et il ajoute, comme Christ est le chef de l'Église. C'est bien pour cela que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Vous, Marie, savez-vous ce que recouvre cette appellation dans l'esprit de Sarah Écoutez donc. Pour Sarah, Abraham était celui à qui elle se soumettait, mais il était aussi celui qui la protégeait, la défendait et la couvrait en toutes circonstances. N'est-ce pas ce que fait le Seigneur Jésus-Christ pour son Église Lisons à ce propos, Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce texte nous enseigne clairement deux choses que je relève. D'abord, l'Église n'est pas pure en elle-même. C'est Christ son chef qui la rend sainte et pure. Deuxièmement, pour réussir cela, Christ, le chef de l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est fait pauvre pour enrichir ceux qu'il aime. C'est ainsi que lui, le chef, a démontré son amour pour son Église. Les Écritures enseignent que l'Église est l'épouse de Christ. Alors, monsieur, vous qui tenez tant au titre de chef de votre femme, est-ce que vous commencez à apprécier ce que cela recouvre L'apôtre Paul poursuit en ces mots C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà une des clés de la réussite dans la vie. Vous, Marie, travaillez-vous à faire paraître votre épouse, sainte et irréprochable devant tous, comme Christ le fait pour son épouse l'Église. Et vous, homme encore célibataire, voici un mot pour vous. Ne vous amusez pas avec le mariage. C'est une chose trop sérieuse qui ne convient pas aux blagueurs. Ne vous unissez pas avec une femme que vous n'aimez pas et que vous ne voulez pas aimer. Êtes-vous prêt à souffrir pour la femme que vous voulez épouser et que vous prétendez aimer Malgré ce qu'elle est, êtes-vous fier d'elle Ce regard rapide vous permet de voir que l'amour que le mari qui croit en Christ a pour sa femme est bien différent de ce sentiment égoïste éphémère et variable que les hommes sans Dieu appellent amour. Aujourd'hui, l'amour entre hommes et femmes est devenu un jeu d'enfant. On peut aimer une femme pendant un jour, une semaine, un mois, une année, puis cet amour disparaît et on aime une autre femme, et ainsi de suite. Même des garçons et filles qui ne sont pas assez âgés pour être comptés comme adolescents se donnent le droit de s'aimer. L'abomination qui est exposée au grand jour et dont notre génération se glorifie de plus en plus, c'est le droit que les hommes et femmes exigent d'aimer des personnes de leur sexe. Appelez cela comme vous voulez, mais ça ne sera jamais une union ou un mariage. Savez-vous que pour ces péchés, mais à plus petite échelle, Dieu a déjà frappé notre monde Si jusqu'à présent il nous supporte, c'est parce qu'il use de patience envers vous et envers nous tous. Il vous appelle à vous répentir, à vous détourner de vos péchés et de votre folie pour croire en son Fils, Jésus-Christ, le seul sauveur des pécheurs. Sachez que c'est la gravité du péché aux yeux du Dieu Saint et l'impossibilité de l'expier par un autre moyen qui ont exigé l'incarnation du Fils de Dieu et sa mort à la croix. Ainsi, il a été fait péché, afin que ceux qui croient en lui deviennent justice de Dieu et soient dégagés de toute condamnation. Venez donc à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas arrêter par l'horreur des crimes et péchés que vous avez commis. Confessez-les lui, car lui seul peut vous pardonner et vous purifier de tout péché. C'est ainsi que vous serez agréable à Dieu et que vous connaîtrez le véritable amour. Tournant au verset 7 du chapitre 3 de la première épite de Pierre que nous avons lu au début de l'émission, je relève deux instructions que l'apôtre donne au mari. Il dit d'abord, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Il dit ensuite, honorez-la. Commençons bien entendu par la première instruction. Quand l'apôtre ordonne au mari, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, il dit beaucoup de choses en peu de mots. D'abord, il met la responsabilité de l'initiative et de l'animation de la vie du couple sur les épaules du mari. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a donné les instructions à Adam avant même la création d'Ève. Dans cet esprit, c'est à l'homme de répondre pour sa femme. C'est ainsi qu'il démontre qu'il prend soin d'elle en la couvrant et en la protégeant. Ne dit-on pas que c'est la tête qui porte le chapeau? Nous remarquons qu'après la chute, Adam a failli à sa mission de protecteur d'Ève. L'Éternel lui demande, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» En Genèse 3, verset 12, nous lisons, « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Adam voulait se justifier devant Dieu en livrant sa femme et indirectement en accusant Dieu lui-même. Mais il ne pouvait avoir du succès. C'est lui, Adam, qui s'est réjoui d'avoir une compagne quand Dieu lui amena Ève. Ensuite, c'est lui qui est resté inactif et donc consentant pendant que le serpent séduisait Ève, l'aide d'Adam. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas que le péché est entré dans le monde par une femme, mais par un homme. Vous pouvez lire Romains chapitre 5, verset 12. Ensuite, l'apôtre veut aussi dire que vous devez avoir une appréciation exacte et droite de toutes chose dans vos rapports avec votre femme. Ne vous laissez pas dominer par les émotions. Parlez-lui et répondez-lui avec douceur. Ayez envers votre femme une attitude sensée et rassurante qui l'encourage à venir chercher du secours auprès de vous quand elle en a besoin. Vous êtes le chef de la maison. Vous savez cependant que ce sont l'humeur et le caractère de votre femme qui détermine la bonne ou la mauvaise atmosphère dans votre maison. La sagesse recommande donc que vous lui accordiez toute votre attention, si vous voulez une vie familiale paisible. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 5, l'apôtre Paul fait cette recommandation à tous les enfants de Dieu. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Monsieur, c'est vous le chef de la femme et de la famille. De qui donc attendez-vous la douceur dans votre foyer? N'est-ce pas au chef de donner le bon exemple, qui montre aux autres la voie à suivre Savez-vous qu'en cas de colère et d'incompréhension dans le couple, c'est à vous de vous contenir vous-même, avec la grâce agissante de Dieu bien sûr, et d'amener votre femme à se maîtriser à son tour Ne trouvez-vous pas malséant que dans une scène de ménage, le mari soit plus emporté et excité que son épouse Si le capitaine du bateau est incontrôlé et incontrôlable, qu'adviendra-t-il du navire lui-même L'apôtre ordonne, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Aucun de nous n'est suffisant pour cela. Cependant, il y en a un qui a pratiqué et ouvert ce chemin. C'est celui qui n'a point commis de péché, et qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Venez à lui avec votre fardeau. Répentez-vous de vos péchés et croyez sa parole, car tout est possible à celui qui croit en lui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la suite de cette étude.